0: 입시왕 시즌 3 대입 개혁 2021 지금 시작합니다.
1: 편작 팀입니다. 안녕하세요 한일 쌤입니다.
0: 안녕하세요 홍프로입니다.
2: 지난 주에 제가 독감에 걸려서 방송을 취했습니다.
1: 그 몰골이 원래 이 좋은 편은 아닌데 네. 더안 좋아져 가지고 <웃음> 지금 좀 지금? 지금 많이 좋아지셨나요? 네 지금은 이제 목 밸고면 많이 좋아졌고. 음.
2: 독감 때문에 제가 신다고 방송을 두 분이 사라니까 또못 산다고 또 제가 없으면 또
1: 그쵸 저도 네. 그 펜타 <웃음> 생 없으면은 무슨 얘기야 이게 <웃음> 네, 쓸쓸하고 외로워서 어 그냥 쉬기로 <웃음> 했습니다 연말이고 그래서
0: 진짜 독감 걸리고 좀 초췌해지셔가지고 이런 말씀드리면 좀 성고스러운데 약간 혐오스러워지셨어요 <웃음>
2: 그말 미친가 안 <웃음> <웃음> 아니 형모 지금 대놓고
1: 앞눈 그래. 앞에 사람을 두고 형모 무슨 이야 지금
0: 수염도 막 듬성듬성 나고 약간 좀 아... 무서워지셨어요.
1: 형모까지는 아니, 아니고 좀걔 안쓰럽다.
0: 아... 아니 이거 이거 초등생이 보고 울어요 지금 보면은 네, 아니, 좀 안쓰럽다.
1: 반드시 독감꼭 걸리길 바랍니다. 꼭기여해드리도록 <웃음> 하겠습니다. 제가 뭐 제가 앞에서 기침을 크게 드리도록 네. 하겠습니다. 일단 지난주 저희가 이제 뭐 돗자리 특집 방송을 한번 했었는데 그. 덧글 인상적인 덧글이 있었습니다. 어, 한 10분이면 끝날 거를 왜 이렇게 길게 얘기하는? 아, 어, 정말 좋은 <웃음> 좋은 지적이었어요. 왜? 왜
2: 그러냐면 이거는 방송이기 때문에 그렇습니다.
0: <웃음> 이게 이제 양날의 칼인데 만약에 어... 그렇게 팩트만 전달하면 뉴스죠. 뉴스인데 그러니까 드라마도 예.
2: 저거 뭐 김사부가 결국엔 저 사람 살립니다 하면 끝이잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇죠? 예. 그게 아니라 이제 저희 방송이다 보니까 예. 어쨌든 예. 어쨌든 뭐. 뭐 그런 거좀 참고해 주시고 저희가 지금 컨설팅 공개방송 지금 계획 중인데 어쨌든 네, 저희가 지금 일년 동안 세워서 <웃음> 대대적으로 개편을 하고 사업 계획을 하고 있잖아요 지금 저희가 예. 계속 지금 하고 있기 때문에 저희가 모든
1: 지금까지 일을 갖다가 좀 이제 어 마음을 정리하고 몸과 마음을 새롭게 하고 입시 마음을 좀어좀더 생산적이고 풍부하고 다양하게 구성을 하려고 지금 일 년째 생각만 하고 있어요. 근 이제 시간이 났기 때문에 여러 가지 지금 준비를 하고 있습니다.
2: 지금 이제 적극적으로 저희가 특형 포럼 선생님께서 고생을 많이 해주고 있어요. 지금 예, 어, 예. 법원에 또 왔다
3: 말시는 예, 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 지금. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 네.
2: 어쨌든 고건는 <웃음> 조만간 저가 반드시 말씀드리도록 하겠습니다.
3: 안녕하세요, 고영순 작가입니다. 제가 이번에 비폭화의 저자 신현주 박사님과 완벽한 공부법이라는 책을 출간하게 되었습니다. 완벽한 공부법은 교육학, 인지심리학, 뇌과학, 행동경제학 등이 밝혀낸 이론을 통해 공부를 과학적으로 접근했을 뿐만 아니라 실제 수천 명의 학생 및 직장인들과의 상담을 통해 축적된 실전적 노하우가 함께 잘 녹여져 있습니다. 음, 공부의 본질에 그 어떤 책보다 가깝게 다가섰으며 실질적으로 도움이 되는 공부법을 종합적으로 제시하고 있다고 자부합니다. 왜 공부를 해야 하는가? 공부는 재능인가 노력인가? 기억은 무엇이며 어떻게 오래 기억할 수 있을까? 영어 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기는 어떻게 공부해야 하는가? 목표가 왜 중요하며 어떻게 하면 효과 적인 목표 설정을 할수 있을까? 시험 불안은 어떻게 극복할 수 있을까? 어떻게 환경설정을 해야 공부의 효율을 올릴 수 있을까? 메타인지가 무엇이고 공부에 왜 중요한가? 독서가 왜 필요하고 그 효용은 무엇일까? 직장에서 일을 잘할 수 있는 공부는 무엇인가? 완벽한 공부법은 학생부터 직장인까지 모두가 제대로 된 공부를 할수 있도록 돕는 최고의 공부지침서입니다. 저는 완벽한 공부법이 여러분의 성장을 돕는 최고의 파트너가 될 것이라 확신합니다. 감사합니다.
2: 그 바로 뭐 오늘 방송 얘기 좀 해야 될것 같은데 오늘 방송이 2021학년도 대입이잖아요. 이게 예측이 가능할까요? 이게 아까 엄포라 선생님께서 방송 주었네요 이거 뭐 굳이 예측할 필요 있나? 어 발표하면 얘기하면 되는 거 아닌가라고 했는데
0: 아직 공식 발표가 나온 게 없잖아요. 네. 그데 우리가 얘기를 하는 게다 추측성 발언이지 않을까요?
2: 당연하죠. <웃음> 그러니까 방송이잖아요 저희가 방송 아닙니까? 네. 그래서 저희가 그 사실은 윤곽이 나오긴 하겠지만 올해 저희 예측을 하는 거는 물론 이 저희 예측을 듣고 부모님들이 저희 예측을 믿어서 부모님들이 막 학생들을 준비시키고 그러진 않겠죠. 그래서 기본적으로 팩트 정보가 나오면 저희가 네. 대응 방송을 해드리고.
1: 어머님들도 그냥 네. 웃고 떠들고 즐기시는 것들더라고요 그렇죠. 네.
2: 저희가 이 방송을 하는 이유는 과연 이 이놈들이 얼마나 예지력이 있는지 가늠해 보는 아. 기준이다. 아, 과연 이놈들이 진짜 개그맨인지 아니면 진짜 입시 전문가인지로서 예지력과 어떤 통찰력이 있는지. 그러니까 만약에 저희가 예측이 실패하면 그냥 저희는 개그맨이고요. <웃음> 만약에 어느 정도 맞으면 어느 정도 입시 전문가인 걸로 하죠. 개선할 수 있습니다.
0: 아 오늘 그래서 이게 방송이 중요하다고 말씀하셨거든요. 아 그렇죠. 네. 아까 아침부터 계속 오늘 방송이 중요하다고 그래서 아 뭐가 그렇게 중요한가 어더니만 본인의 어떤 사활, 정체성을 걸고 이제 방송을 하네요.
2: 아, 정체성까지는 걸지는 않았고요. 그럼 어쨌든 저희가 2021 대입과 관련해서 뭐 예측도 있지만 나름 또 저희가 교육에 몸담은지 꽤 됐죠 이제 물론 잘 되지는 않았지만 됐다 그죠? 그래도 꽤 됐기 때문에. <웃음> 2021 대입이 어떻게 되었으면 좋겠다 댓글인가 어디 그런 글을 올리신 것 같아 누군가 카페인가 음. 아 각자 세 분은 앞으로 대입이 어떻게 바뀌었으면 좋겠는지 의견을 어 의견이 궁금하다 이런 댓글들 하는데 오늘 저희가 그 의견을 말씀해 드리도록 하겠습니다 준비하셨죠 대입 개혁을 평 대입을 어떻게 바꿔야 되는지 평소에 생각해 놓은 게 있으시잖아요 아,
1: 대입을 어떻게 바꿔야 되는가 네, 네. 그거야 뭐 구만리
0: 그거는 네. 전 국민이 다 가지고 있는 생각 아닙니까? 그렇죠? 네. 교육 얘기에 관해서는 전국 민이다 한마디씩. 아, 물론 할...
2: 한마디씩은 하는데 네. 구체적으로 어떻게 바뀌면 좋겠냐라고 딱 질문을 던지면 선택 대답하는 사람이 없을걸요. 음. 음. 그래서 오늘 저희가 저희 의견도 한번 같이 이야기해보는 걸. 일단
0: 요거 좀 정리해볼게요. 2021학년도가 좀 멀게 느껴지는데 지금 몇 학년부터가 적용이 되는 거죠?
2: 지금 이제 중이 이제 올해는 중 삼애들. 음. 아 이제 예비 중 삼. 아, 예비 중 삼이죠. 얘네들부터 적용이 됩니다. 얘네들부터 이게 먼게 아니라 멀었네 아직 4년 남았네가 아니라 얘네들이 내년에 고등학교 1학년 이 되잖아요. 그럼 내년부터 이 바뀐 대입 정책에 맞는 교육과정이 개편되고 그게 바로 2015 교육개정 아닙니다. 네.
0: 네. 그, 그리고 대입 예고제로서 지금 중3 아이들이 고등학교 1학년 올라가기 전에 그러니까 내년에 2017학년도에 2021학년도 대입이 발표 나겠죠. 어떻게 될지. 네, 그렇죠. 네. 네.
2: 그렇기 때문에 매우 중요한 시점이고. 본인들이 아시겠지만 3,4년이란 시간은 훅딱 간다
0: 빠르면 음. 네. 빨리 가고 느리면 느리게 가는데 눈
2: 깜빡하면 1년이 지나지 않습니까? 어, 어떠, 어떠세요? 어 아닌가요?
0: 정신 차려보니까 네. 인생을 반 살았더군요
2: 반 사셨어요? 그럼 수명이 그러면 70세예요 하 <웃음> <웃음> 알겠습니다 네. 어쨌든 저희가 이제 2021학년도에 이해 예측을 해야 되고 그리고 요거와 관련해서 그 벌써 몇몇 뭐 매체들 아니면 뭐 다른 데서 이런 걸 예측을 한 데가 있는 것 같아요 지금 보니까 음. 네, 근데 이제 퀄리티가 그렇게
0: 예측이라기보다는 가능한 시나리오를 다 얘기하는 거죠 그 중에 하나 걸릴 수밖에 없게
2: 근데 이제 제가 이걸 신문을 좀 보면 네. 신문이나 이게 좀좀 좀 돌아다니는 어떤 분위기를 보면 매우 위험한 정보들이 많이 돌아다니는 거 같아요 물론 그 위험한 정보가 맞을 수도 있지 있죠 근데 제가 제 기준으로는 도저히 실현 불가능한 것들이 돌아다니고 있기 때문에 어, 저희가 뭐
1: 어떤 정보들입니까? 예를 들면?
2: 뭐 예를 들어서 뭐 수능 수시가 폐지된다라든지
1: <웃음> 뭐 아, 그런 예측도 있어요.
2: 수시가 폐지된다 라든지 어. 다시 뭐 심지어 본고사가 부활할 거다.
1: 대학 본고사가 네,
2: 본고사가 부활할 거다.
1: 폐지된 지 삼십
2: 년 만에 네. 부활한다. 뭐 그런 얘기도 있고 뭐
1: <웃음> 심지어 뭐
2: 어떤 사람들은 사교육이 전면 금지될 거다. 뭐 이런 거. 뭐 이런 얘기도 하는데 어쨌든 좀 다소 충격적인 이야기들 많이 하시더라고요. 네.
1: 알겠습니다. 그런데 어쨌든 저희가 이제 2021년도 대입 그 대격변 정확한 명칭은 이게 2 0 1어 뭐죠? 개정 교육과정. 개정 교육과정. 2 0 1 개정 교육과정에 대한 이야기를 원래는 하려고 했는데 저희가 이제 이 준비를 쭉 하고 있었는데 펜타 선생님께서 그 굉장히 케케묵은 <웃음> 원고를 하나 다 끊으셨어요. <웃음>
0: 6개월 동안 예. 준비했다고?
1: 물량이 <웃음> 무려 800페이지 정도 되는데 이게 아유. 너무 그 고문헌 같은 느낌이 고문서같이 이렇게 냄새가 날 정도로 오랫동안 묵혀왔더라고요. 그래서 제가 이 지금 한글 파일로 보내줬는데 깜짝 놀랐습니다. 폰트가 한 8폰트 정도 되는 것 같아요. 글자도 아주 많고 이게 지금 뭡니까? 지금 준비하신이 원고가? 지금
2: 이게 뭐냐면 예. 그... 돌아다니시면서 많이 질문 받잖아요 아, 수시 줄어들지 않냐 수능으로 뽑아야 되지 않냐 부터 이런 얘기 많이 들으시잖아요 근데 제가 설명해도 그렇고 항상 말씀드리는 게 돌아갈 일 없다라고 제가 얘기를 하는데 그럼 그 근거가 뭐냐라고 얘기하면 제가 짧게 대답할 수밖에 없어요 돌이켜보고 아까 지금 이 역사를 돌이켜보면 그렇게 시계 바뀔 수가 없다라고 얘기하는데 그 근거를 사실 오늘 좀 제가 좀 디테일하게 말씀드릴게요 아마 부모님들이 들으면 아 진짜네 이 수능으로 돌아가는 건지 힘들겠네라는 생각을 하지 하지 않을까?
0: 그러니까 오늘 약을 팔겠다.
2: 약은 아니고. 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이제 이거죠. 우리가 지금 현 대입 체제를 한번 보세요. 학생부 종합전형 수시 중심이 학생부 종합전형 중심 시스템이고, 수능은 점점 변별력을 상실해가고 있잖아요. 지금 이게. 그럼 이 뿌리를 어디서 볼수 있을까요? 이 대입 전형의 뿌리? 시작? 2008년이거든요. 그럼 아, 단순히 어 아, 그럼 2008년이면 명박기 때니까. m b 가 이거를 시행했다고 라 생각할 수 있는데 그러면 m 비는 그런 사람이니까 만약에 지금 야당이 정권이 바뀌면 뒤집어 없지 않을까 라는 되게 단순한 논리인데 음. 과연 그 논리가 맞냐는 얘기야
0: 그런 얘기 많이 들었어요 네. 예. 그러니까
2: 우리가 이제 뿌리를 좀 찾아서 진짜 이게 사실인지 한번 검토를 해보고 이게 이해가 돼야 2021학년도 대입이 어떻게 될지 그림이 그려집니다 그래서.
0: 그러니까 우리가 지금 무니까 통합을 하는데 네. 왜 이렇게 오게 됐는지 그 흐름을 역추적 한번 해보자. 그렇죠.
2: 그런, 그런 말이 있잖아요. 우리가 어디로 가고 싶은지 알려면 음. 어디에서부터 왔는지 좀 알아야 됩니다 아. 이런 말이 있지 않습니까?
1: 보통 이런 내용의 <웃음> 종류의 지식이 가장 쓸데없는 지식이죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 앞에 오리던지... 앞일만 예측하면 되는데 <웃음> 굳이 과거를 다 뒤져서. <웃음>
2: 그러니까 우리가 2 0 2 1년도 앞이잖아요 예측을 하기 위해서 어떻게 왔는지 좀 발자취를 좀 보자 네, 그래서
1: 그러면 래서그 어떻게 그러면 대한민국의 역사를 넘어서 네. 고대 그리스부터 시작합니까 네,
2: 고대 그리스부터를 하기 시작하면 물론 네. 우리가 참고는 할수 있는데 딱딱딱 잘라서 저희가 지금 대입정책의 뿌리를 제기서 찾다 보니까 어. 어떤 시점이 딱 보이더라고요 무슨
1: 말씀입니까 그게
2: 2008년이 아니야 그러니까 만약에 2008년에 아, 딱 시행이 됐잖아요 그러면 물론 이명박이 아무리 좀 생각이 그렇게 깊지가 않고 사람이 그렇게 좀 가볍지만 2008년 네. 대입을 2008년에 정하지는 않았을 거 아니에요
1: 그분은 그럴 수 있는데 보통 2007년에 그러니까 정하지 보통 2007년에
0: 않습니까? 우리가 알아요 2007년에도 사실 정했으면 안 되는 거야 어? 아 그분은 머릿속에 딱 사환자로만 들었기 때문에 파 네. 그러면 파잖아요
2: 그러니까 아무리 그래도 이게 교육정책이 그렇게 쉽지 않다니까 근데도 뿌리를 찾다 보니까 어느 포인트가 딱 나오더라고요 음, 뭔가 획기적으로 변한 전환점 그렇죠 그게 언제죠? 그게 이제 0320 때입니다
0: YS 네,
1: 김영삼 대통령이라 하시면 지금으로부터 (웃음) 벌써 꽤 전이네 24, 34년 전인가? 혹시 돌아가셨죠? 돌아가셨죠 네 혹시가 아니라
0: 아이좀 헷갈려가지고 순간
1: 헷갈리셨나요? 안
2: 계셨어요
0: 그동안? <웃음> 아니 그 디제이도 돌아가셨고 네네. 그분 돌아가셨나 헷갈려가지고 얼마 네. 전 돌아가셨어요? 얼마 전에 말하고. 돌아가셨죠? 예. 서거하셨죠?
2: 지금 이제 벌써 20년도 넘었어요 지금 이게 그래서 그 아마 어르신분들 좀 많아이드신 분들은 기억할 수 있는데 5.3일 교육개혁 김영상 정부의 5.3일 교육개혁이라고 아마 기억하시는 분도 있을 텐데 그게 뿌리예요. 그래서 일단은 저희가 한번 이제 뿌리를 한번 보격적으로 한번 찾아가 보도록 하겠습니다.
0: 53일이라고 하면은 5월 31일인가요?
2: 네, 네. 어... 당연하죠. 참고로 53일 5월 31일 10일 전에는 5월 20일이죠. 네. 무슨 날일까요?
1: 5월 2 0일이요
0: 네. 설마 부처님 오신 날? 진 맞아요.
2: 제 생일입니다. 이씨 <웃음> 이럴 줄알았어 네, 죄송합니다. 아, 네, 알겠습니다. 이
0: 방송의 질을 확 떨어뜨리는데 그럼 뭐 하나 질문 해 볼게요. 네. 53일 교육 과정 했다는 얘기는 그이전의 문제점을 인지해서 그걸 바꿨다는 이제 죠 당연하죠. 그러면 그 이전에 가장 큰 문제점이 뭐였죠?
2: 이제 그것도 이야기할 겁니다. 아 얘기 할 거예요?
0: 오늘 방송이 점점 수렁으로 <웃음> 빠져들 거예요?
2: 그러니까 우리가 지금 조심스럽게 <웃음> 이, 이 방송이 망할 수도 있고 그러니까. 퀄리티가 높을 수도 있는데 일단 해야 되고 이제 시작하기 전에 제가 질문을 좀 드리고 싶은데 어쨌든 두 분은 교육 어쨌든 사교육이지만 오래 몸담으셨고 심지어 우리나라 최고의 대학 그래서 교육학도 학위도 받으셨잖아요
0: 뭘또 질문하려고 또
2: 받으셨, 받으신 거 맞아요?
0: 아예뭐 공부하고
2: 받으셨고 하긴, 따, 하긴 하니쌤은?
1: 저는 기억이 받으실 없습니다 받으실 예 <웃음> 네. 저는 잘 모르겠습니다
2: 저는 네. 이 형은 대학원을 되게 오래 다닌 거 같은데 <웃음> 학위는 <웃음>
1: 없는 것같
0: 직업이 대학원생이라는 <웃음> 얘기도 네.
1: 공부는 항상 취미로 해칩니다 아, 네. 네. 알겠습니다
0: 네, 우리가 지금
2: 대한민국에서 교육 정책 교육을 비판을 많이 하잖아요. 그러니까 정치도 비판하듯이 교육도 무조건적인 비판을 많이 하잖아요. 그죠 그러면 두 분은 일단 제가 질문드리고 싶은 게 대한민국 대입 정책으로 한정해서 우리나라 대입 정책은 진짜 개판이었나요?
1: 그치, 저는 항상 피부로 느껴오지 않았습니까 학교 다니면서. 학교 다녀보셨잖아요. 얼마 네. 개판입니까? 학교 시스템 보면 맨날 애들 때리고 막뭐 개판이고 애들 가둬놓고 이상한 공부시키고 네. 외우게 만들고 계속 쓸데없는 지식을 졸업하면 아무 쓸데없지 도 않았습니까? 네. 이얼마 개판 아니겠습니까? <웃음> <웃음>
2: 그러니까 전... 우리나라 대입정책이 진짜 개판이고 즉흥적이고 막 그렇게 네. 됐을 거라고 된 거라고 보십니까?
0: 저도 불만사항이 있는데 네. 저는 일단은 그. 제 소개 있는 불만 사항을 입 밖으로 내뱉으려 그러면은 네. 그 상황에 대한 해결책을 제가 가지고 있어야 된다고 보거든요. 네네. 네. 근데 이거 그걸... 나쁜 놈이잖아. 그냥 이거... 얘기하세요. 이거 불만이 이렇게... 뭐냐고. 이거 그러니까. 이렇게 되잖아. 네. 그런데 문제점은 알겠는데 이거를 내가 해결책을 생각하다 보니까 딱히 더 나은 해결책을 해결책이 네. 보이지 않는 경우가 종종 있어가지고 비판하는 것에좀 조심스럽더라고요.
2: 그 대학원에서 막 대한민국 교육의 뭐 역사나 네. 뭐 이런 거안 배웁니까?
0: 교육 처럼 배우려나? 그렇죠? 그러니까 워낙 교육이 분야가 많기 때문에 네. 그걸 다 배우진 못하고 이제 어느 정도는 교양으로 배우죠.
1: 그 지금 주니까 그러니까 주로 이제 증인 얘기해? 증인은 지금 <웃음> 질문한 데에서만 대답해 주시고요. 알겠습니다. 그래서 불만이 있느냐 없느냐 그것만 대답해 주시면 됩니다.
0: 불만 있습니다. 예. 네. 근데 어쨌든
1: 제 저희가 드는 질문은 뭐냐면
2: 그렇게 욕을 하잖아요. 음. 아, 교육이 개판이다, 대입제도 개판이다. 그런데 지금 우리나라 교육 예산이 가장 큰 예산이잖아요. 그리고 그렇죠. 국방 다음이죠. 그렇죠. 아, 국방보다 더 클걸요? 아니, 국방 다음입니다. 국방 다음 아, 다시 예. 국방 은 다음이 됐나요? 어, 예.
0: 국방은 그거는 예. 안보는 건드릴 수 없는 넘버원. 근데 그렇죠. 어쨌든 엄청
2: 큰 예산이잖아요. 그리고 교육 관련된 공무원들도 엄청나게 많죠. 교육 음. 예산이
0: 대부분 교육 공무원들 그렇죠. 월급이나 연봉으로 나가기 때문에.
2: 그리고 이거와 관련된 사교육 시장도 엄청나죠.
0: 그거는 뭐 부인할 수 없는 사실이죠. 그러면 이제.
2: 제가 봤을 때 이거 진짜 우리나라에서 굳이 산업 분야를 따지면 이게 1인 것 같은데. 어? 종사자도 많은데 이게 그렇게 욕먹을 정도면 이게 문제 있는 거
1: 아닌가요? 문제 있죠. 그래서 진짜 한번 그걸
2: 따져본 거예요. 제가 그 질문을 한번 던져보고
1: 네. 지금 너무 그 시작도 하기 전에 힘을 많이 주시고 이게 너무 이렇게 불안해, 불안해. 큰 그림을 그리시는 거 같은데 그냥 소박하게 팩트 중심으로 아, 그 제가 얘기해 주시죠. 대책 정책의
2: 뿌리를 찾기 시작했고 그래서 뿌리를 찾기 시작했고 막막 광복 이후 이런 것까지는 손을 댈 수가 없고 네. 지금 현 대입제도 수시 학생부 종합 전형 중심의 제도가 어디서부터 시작했는지 뿌리를 찾다 보니까 1995년으로 돌아갑니다. 아. 바로 김영삼 정부 때입니다. 김영삼 그거
0: 때. 저희가 초등학생 때 아니에요.
2: 그렇죠. 그리고 반드시 김영삼 정부부터 지금 이준식 교육부 장관까지 그 사이에 수 엄청나게 많은 교육부 장관이 있었을 거 아닙니까 그렇죠? 그래서 이, 정, 이 대입 제도와 관련해서 부모님들이 반드시 기억해야 되는 교육부 장관이 있습니다 누구죠 바로 안병영 전 교육부 장관입니다 듣인데요 안병영 병... 듣보가 아니라 아니 기억은 나요 교수님이셨을 때. <웃음> 죄송합니다
0: <선배님. 웃음>
2: 기억은 납니다 저는 안병영 <웃음> 교육부 장관이고 이분이 되게 특이한 일을 갖고 있는 게 교육부 장관을 두번 하셨어요 오. 두 번이나 했습니다 안병영이네요 네.
0: 이분이 군대 갔다 왔네
1: 제가 거기까지 조사는 해봤는데 <웃음> 죄송합니다 아 네. 이름이 안병영이라서 유머 수준이 이게 지금 유머라고 하는 겁니까 <웃음> 네? 재밌다고 생각했는데 네. <웃음>
0: 죄송합니다.
1: 안병영 네. 교육부장관 근데 왜 이분한테 주목하시는 거죠
2: <웃음> 이분이 바로 지금의 대입 정책에서 가장 큰 관여를 하신 분이에요 아 그래요 지금 대입 정책에 1955년 김영삼 정부 20년 전인데 그렇죠 그러니까 그리고 김영삼 전부 때 교육부 장관을 하시고 노무현 정권 때또 김영 저 뭐야 한번더 하십니다 교육부 장관. 아 그래요? 굉장히 그러니까 특이한 이력이죠. 권력
0: 맛을 아는 사람이네요.
2: 근데 생각보다 그런 분은 아니에요. <웃음> 어쨌든 그건 이제 오늘 이제 계속 제가 말씀드릴 거고 뿌리가 즉 이게 1995년 김영삼부터 들어가요. 근데 김영삼 대통령 우리가 많이 욕하지 않습니까?
0: 물가 이제, 올리고. 그러니까 그렇죠.
2: 우리가 네. 욕을 많이 하지만 우리가 사실 그분의 업적도 사실은 좀 있어요. 사실은. 아, 그렇죠. 금융시... 업적이 많아요 사실. 은 저는
1: 제일 네. 통쾌했던 게그 총독부 네. 폭파. 총독부. <웃음> <웃음> 철거가 아니라 야 폭파해. 맞아요. 진짜로 폭파시켰잖아요.
0: 저는 금융실명제.
1: 금융실명제. 아, 그거 아, 좀 아, 인상깊었습니다. 하나의 또... 척결이런 거. 아, 하나. 맞막 그렇죠. 네. 네. 어세.
2: <웃음> <웃음> 그냥 이런 느낌이지. 전화로 너뽑퍼서 이런 거죠 그냥. <웃음> 어쨌든,
1: 어쨌든 업적이 많으셨는데. 많은 업적이 네. 있는데.
2: 이제 영사미형이 이제 대통령이 되니까 그전에 군부 정권이었잖아요. 대입 제도를 딱 보니까 이거 개판인 거야. 그러니까 우리나라 교육이 개판인 거야. 뭐 주입식, 회결식 시험으로 뽑았잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때는 이걸 막 뒤집어 얻고 싶었는데 중요한 건영사미형의 한계가 있죠.
0: 그렇게 똑똑하지 않다는 거. <웃음> <그쵸>? 에이, <웃음> 그 정도 지적. 그러니까 이제 일반적인 평가
1: <웃음> 한계가 좀 있었다. 대통령 어.
2: 중에서는 그
0: 나쁘지 않았다. 아니, 그러니까 뭐 하나 외 없애는 거는 그렇게
2: 높은 지식 수준이 요구하지 어, 않잖아요.
1: 의지죠, 의지. 어. 그치, 의지죠. 어.
2: 예. 근데 교육부, 교육제도를 야시, 어, 뭘 없애고 데 <웃음>
3: 이렇게 된다니까 <웃음>
1: 그리고 야! 뭐 해! 그럼
2: 뭘뭘 뭐, 하지? 이렇게 되는 거야 아~
1: 개혁 의지가 충만하셨으나? 그래서 개혁 의지
2: 충만했는데 네. 어떻게 해야 될지 모르는 거야 사실은 문제가 있는 거야 우리나라 교육 문제가 있잖아요
1: 손을 대기, 대고 싶었는데 네.
0: 어디서부터 뭘 어떻게 해야 될지 그렇착오를좀 그렇죠. 했다
2: 그럼 우리가 우리가 초등학교 다닐 때 그, 우리 한번 돌아가 봅시다 그때 우리나라 교육의 가장 큰 문제가 뭐였을까요? 특히 입시와 관련해서 뭔지 아세요?
0: 그때 들었던 게 좀. 벌써 한 20년 되지 기억이 안 나는데 네. 그때도 뭐 획일성 이런 거 그렇죠.
2: 문제... 그게 그게 그때 가장 중요한 비판 포인트였어요. 문제 있다. 획일화된 교육, 다 국영수 위주의 교육.
0: 이게 이제 뭐 일제 잔재라는 등 그렇죠. 그런 비판은 아직도 있잖아요. 그러니까
2: 일제 잔재고 뭐 단순히 암기하고 외우는 식의 어떤 그런 교육이잖아요. 그 영산면 그런 거 싫어하잖아요.
0: 싫어했잖아요. 근데 본인, 이제 본인이 못해서 그런 거
2: 아니에요? 그렇죠. 그래서 이제 이거를 강력하게 뭘 해보고 싶은데 이제 본인의 한계가 있으니까. 음.
0: 어쨌구나 전문가한테
2: 전문가 중에 이분이 이제 교육부 장관이 발탁이 된 거죠. 음. 근데 이제 이분이 재미있는 게 교육부 장관인데 행정 관료 출신이세요. 음. 당히 특이한 이력이죠. 그래서 이제 재미있는 게 이분이 교육부 장관 안병현 전 교육부 장관이 천구백구십년 십이월쯤에 이제 첫 취임을 하셨는데 그 전에도 교육 개편에 대한 논의는 있었습니다. 그전 장관에도 그래서 이분이 먼저 취임하자마자 한게 뭐냐면. 대입제도의 목표와 기능이 무엇인가에 대한 질문을 던졌어요. 근본적인. 네, 근본적인 질문을 던 질문. 거지. 그리고 토론을 하기 시작했어요. 이거 재밌지 않습니까?
0: 그때 당시 지금 여 이런 문화가 일반적이지만 네. 그때 당시만 해도 공직사회에서 잘은 모르겠지만 그게 아마 참신했겠죠? 참신한 거죠 사실은 방 어.
2: 그러니까 내가 교육부장관이 됐어. 대입제도를 바꿔야 돼. 그러면 대입제도의 목표의 기능이 뭔가 그리고 어떤 문제점이 있는지를. 토론을 한 거예요. 질문을 던지고. 음. 그래서 낸 결론이 뭐냐면 이겁니다. 대학 입학 제도는 학생 선발의 객관성과 공정성을 확보하고 음. 특히 이게 중요해요. 고등학교 교육의 정상적 운영. 공교육 정상화죠. 바로 공교육 정상화라는 키워드가 이때 처음 나옵니다.
0: 그럼 그 당시에도 고등학교는 비정상적 왜냐하면 우리,
2: 우리 때 한번 생각해보세요. 그한의샘 학교 다닐 때 생각해보세요. 네. 학교 수업을 학교 선생님들을 매우 존경하고 그렇죠. 학교 수업 인격적으로 열심히 듣고 네, 네. 이렇게 하셨나요 학원 주로 아니, 근데, 다니고 그러니까 이제 독서하셨네요.
1: 학교 수업 중에 상당 시간이 이제 그 에너지를 보충하거나 <웃음> 네. 자습하는 네. 그런 시간이 많았고 이제 그때까지만 해도 소위 말하는 그냥 그 수능의 일타 강사들이 그렇죠 전국을 막 휩쓸던 때에요 네, 네. 이제 한이샘은. 몇 당이 언젠대 수능 쳤셨어요? 제가 00년도였고 그때 당시 정말 유명했던 선생님들이 이제 네. 그 손준 선생님, 네, 이범 선생님 네. 이런 분들 강의를 저는 직접 들었었거든요. 음. 진짜 그 강의 들으려면 줄 서서 기다려야 돼. 밖에서.
2: 그, 그때도 이게 1995년 상황에도 똑같았던 음. 거예요. 그러니까 그래서
1: 학교 네. 선생님한테 배움이 많죠, 많지만 음. 이제 보통 학교에서 이제 좀 에너지를 충전하고, 잘 <웃음> 그렇죠, <이제> 그렇죠. 자고 <웃음> 이제 자습을 하는 시간이 많았고요. 현실적으로도. 그렇지. 그리고 이제 실제 배우는 건 학원 선생님 누가 누가 잘 가르치나더라. 그렇죠. 그렇게 가서 했죠. 홍보 선생님도 안
0: 그러셨어요? 55명이 한반 있었는데 네. 수학 시간은 다섯 명 앉아 있어요. 다 어디 가요? 550명은 50, 엎드려 있습니다. <웃음> 근데 비극적인 사실은 다섯 명 중에서 한 명은 밥 까먹고 있는 애예요. 뒤에서 도시락 까먹고 있고 한 명은 만화책 보고 있고 이, 이런 현실에서 이제 문제 제기를 한 거죠? 문제
2: 되게 심각한 현실이거든요. 그건. 아, 그래서 그렇죠. 아니 그전에 학력고사 때도 중요한 거는 외부에서 배우는 거잖아요. 외부의 쪽집게 강사 뭐 음. 이런 거니까 공교육의 정상화에 대한 키워드를 이때 처음 던진 거고 그리고 대학의 학생선발권 보장 이 20년 전에 1995년에 이세 가지 기능을 수행해야 된다고 안병영 정 장관이 판단한 겁니다. 네,
0: 토론을 통해서 각각의 네. 전문가들과.
2: 그러면 지금 이 판단이 지금 봤을 때는 어떤 것 같아요? 이제 교육 전문가들이잖아요, 두 분은. 아직도
0: 못 하고 있는 거예요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 아직도 못 하고. 20년 있어요. 동안
0: 이걸 못 하고 있어.
2: 네. 그런데 이제 이걸 해야 되는데 이제 돌이켜 보니까 아, 대한민국은 어떻게 했는지 한번 돌이켜 보니까 뭐가 문제였냐면. 학생선발의 객관성과 공정성은 매우 관심이 관심
0: 어. 안 움직여,
2: 안 아아험으로 그렇죠 일관 o n g Song, Mayu Kansimana. s h i o
0: 관심이 k o Ilgand Shiom. Good job. The Mundenen, 안 o d o n g a k u
2: Kyuk Chong Sanga Den, Kansim y 이 p s Kansim i n u n d a 이 s h i 서열화도 없앨 수 있다고 판단한 겁니다. 그 당시에 (1995년 12월에) 음. 김영삼 정부에서 이런 장관이 있었어요. 영삼이 형이 사람 볼줄 아는 능력은 타원했던 거아요 그렇죠.
1: 진짜 그거는 괜찮죠. 대단해요. 네.
2: 영삼이 형 일화를 아시는 분은 아시겠지만 뒤끝이 음. 없다잖아요.
1: 음. 이 아, 아시나요?
0: 뭐 언론에서 들은 정도 말고 그 있습니다 참고로
2: 이제 그 김영삼 편 들어 보시면 제가 제일 좋아하는 방송이에요. 우울할 때마다 듣는데 제일 재밌는 방송입니다. 저는 그걸 우울할 때마다 들어요. 이걸 보시면 김영삼 대통령그건알수 있습니다. 그래서 이제 문제인 이제 정리하면 학생 성발의 객관성과 공정성 확보. 네. 이게 중요했던 거죠. 유라는 잘지낸지 모르겠네요. 네. 어쨌든 그리고 공교육 정상화 대학의 선발권 보장을 조화롭게 이루면서 이거를 사회 구조 개혁과 연관시켰을 때 대학의 서열화도 없어지고 교육도 정상화되고 우리 학생들이 행복해진다 이, 이 판단을 한 겁니다 그래서 나온 게 수능인가요? 근데 근데 그때는 이미 수능이 시행된 거잖아요 시행되고 있었죠 1행과 2행이 됐겠죠 시행이 됐는데 그러니까 이분이 판단하기에는 수능도 그전에 학력고사보다는 낫지만 음. 사실 근본적인 대책은 될수 없는 시험이라고 파, 이때 이미 판단한 거야 사실은
0: <웃음> 시작하, 시작하자마자 김 빼네요 네. <웃음> 이거 망할 거야 곧 네.
2: 그리고 또또 또 문제로 지적한 게또 뭐냐면 입학 전형에서 점수만 유일한 잣대잖아요 비교 잣대잖아요 그러니까 학생들의 잠재력, 창의성, 특기, 인성 등은 고려되지 못했다는 걸 매우 개탄했다고 합니다 당시에 딱 저렇게 보니까
0: 교육적인 마인드가 있는 제가 봤을 때는 뭐... 교육적인
2: 마인드 만약에 이분이 교육 적인 어떤 그런 공부를 많이 하신 분이면 라 이게 안 나왔을 것 같아. 아 그래요? 행정 관료 출신이니까 객관적으로 판단할 수 있지 않았을까요? 음... 아, 제 생각입니다. 이거는 참고로.
1: 네. 근데 꼭 그분만 그걸 판단한 게 아니고 네. 그때 당시에 학교 네. 다녀본 애들은 다 똑같은 <웃음> 생각했어요. <웃음> 이게 뭐냐 이게 어쨌든.
2: 네, 그래서 이제 문제는 원래 이제 안장관 취임 전에 1995년 12월에 취임을 했고 5월 30일 아까 제가 말씀드렸던 교육 개혁이 이미 발표됐습니다. 김영삼 정부의 교육개혁 그러니까 사람이 없애 야, 금융실명제 시원해 막또뭐 그냥 다 없애버려 막 이렇게 했잖아요 지금 다 폭파시켜 이렇게 했잖아요 그래서 교육개혁도 그냥 발표를 한 거예요 사실 그래서 교육개혁 5.31 교육개혁의 제 핵심을 말씀드리겠습니다 자, 뭐냐면 이거죠 대학의 자유화 다양화 특성화를 강조한다 그리고 중요합니다 진짜 중요해요 학교생활기록부 제도의 의미를 크게 부각시킨다 학교생활기록부 있었죠 십니까저희 있었죠 당시 그 하리쌤이랑 홍프로선생님 학생기록부랑 지금 학생기록부랑 한번 비교해 보적 음. 있어요? 굳이 그거 기억은 안 나네요 지, 지추어, 어떤 상태였는지 네.
0: 크게 차이가 나지 않아요 아
2: 그래요? 네. 근데 어쨌든 이때 학교생활기록부 제도의 의미를 크게 부각했다
0: 근데 우리가 교육 학교 다닐 때 그게 있었는지도 몰랐잖아요. 네,
2: 왜냐하면 대학 입학에 그게 안 들어갔잖아요. 학교생활 기록부가 내신 성적과 그렇죠. 수능. 내신도 거의 의미가 없었잖아요. 사실
0: 내신은 뭐 2, 30% 들어갔는데 네. 음. 거의 어쨌거나 의미가 없었지. 내신과 수능이었는데.
2: 그러니까 보세요. 지금 대입의 뿌리가 뭔가 느껴지지 않아요? 지금 벌써 이 교육 발표회, 5, 3, 1 교육 계획에 음. 흥분, 느껴지죠? 흥분하지 마시고 네, 느껴지고 그만 좀 느끼세요. 네. 그리고 다양한 영역에서 능력을 보여주는 학생들에게 대학의 문도가 개방되어. 성적보다 잠재적 발전 능력을 강조하게 된, 되었다. 이게 바로 5 3일 교육개혁입니다. 그리고 사회적 형평성을 고려한 특별전형도 지금부터 시작됩니다. 1995년 김영삼 정부의 5 3일개혁부터 그 여기서 말하는 형평성을 고려한 특별전형은 뭘까요? 지금의.
0: 차상이 그렇죠. 그런 거죠. 이제 뭐 한, 한부모 이런 한부모 가죠 음. 제가
2: 봤을 때는 한이선생도 특별전형 고려되는데 내야 되는데. 근데 어쨌든 매일매일 힘드시니까. 아, 불쌍해서. 네. 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 지금 대입 제도의 어떤 근간이 되는 게 바로 이 5.3일 교육 개혁에 담겨져 있다. 제가 이 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 단순히 아, 이거 2008년 명박이가 대통령 되자마자 삽으로 밀어붙이지, 야 이렇게 한거 아닌가? 아니면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 입학 사정관들에게 돈을 받아먹고 어? 그걸 시행하려는 어떤 조직에게 돈을 받아먹고 시행한 거 아닌가 하는데 이 뿌리가 김영상 정부에 있습니다.
0: 뭐 뿌리라기보다는 들어보니까 네. 좋은 얘기인데 사실 교과서 에 있는 얘기예요. 네. 하는 얘기인데 아 이렇게 이해하면 될것 같아요. 2.8년도에 한게 아니라 그 이전부터 오래 동안 논의되어 왔던 개혁 방안이다. 네. 이 정도 이해하면 될것 같습니다. 네.
2: 그 지금 일단은 두 분은 어떤 대학원 나오셨으니까 교육학으로 지금 이 5.3일 교육 개혁과 안병영 장관의 어떤 이런 상황 분석에 대해서 어떤 평가를 한번 해줄 수 있습니까? 당시
1: 1955년이니까. 어떠신 것 같아요? 지금 근데, 바라봐도. 지금 바라봐도 왜 그때 그렇게 계획을 잘해놓고 아직도 이 모양이냐. <웃음> 제평가 한결 같습니다. <웃음> 네.
0: 저는 그 당시에 어, 이분이 어, 나름 제대로 된 교육 세팅을 하려고 어, 노력했다. 네. 시도했다. 이렇게 평가할 수 있는데 이론적인 거고. 이 이론을 이제 현실로 가져오는 과정에서 수많은 시행착오, 네. 이제 저항 세력들을 이제 했지만서 지금까지 온 건데. 그래서 말씀하고 싶은 게 뭐죠?
2: 그래서 이제 문제는 이게 어쨌든 1955년에 어떤 우리 그 당시 교육 문제에 대한 상황 인식은 정확했다라고 저는 개인적으로 판단을 하고 이제 문제는 이게 오삼일 교육 개혁 조치가 결국에는 참여정부 때의 결국 그게 발효가 되고 그게 의지가 2008년 대입에 반영이 됩니다. 비로소. 13년이 지난 후에 53일 교육 개혁의 어떤 그런 모태가 돼서 2008년에 그게 발휘가 되는 거예요, 사실은. 결국에는. 그래서 지금 이게 되는 거예요. 근데 어쨌든 53일 개혁이 뭐 실패한 교육 개혁이다 평가할 수도 있지만 어쨌든 지금 봤을 때는 확실히 지금 대입 제도의 모태가 된건 저는 확실하다라고 좀 평가를 합니다. 근데 어쨌든 그렇고 중요한 거는 어쨌든 이 교육 개혁의 취지와 목표는 너무 당연한 거잖아요. 너무 당연하고 해야 되는 거지만 이제 문제는 이게 왜그 당시 안 됐냐. 왜안 됐을까요. 이 5.3일 교육 개혁의 핵심은 학교생활 기록부거든요. 공교육 정상화가 제일 중요했는데 그럼 학교생활 기록부를 강조해야 공교육 정상화가 된다는 고민과 판단을 이미 한 거야 20년 전에. 근데 비로소 지금 그게 이제 적용이 되기 시작한 건데 어쨌든 2년 0 전에 한 거야. 근데 중요한 거는. 아니 그러면 일성고등학교가 내신 부풀리기 때문에 대학들이 내신을 불신하게 되고 명문, 명문대학일수록 내신 반영 비중을 낮추면서 수능 비중을 높이는 거죠. 그러니까 이게 무력화된 거지. 그러니까 결론은 뭐냐면 오케이 학생 학교생활기록부 강조 좋아. 그런데 이게 대입제도에 반영이 안 됐다는 얘기예 이게 한계입니다. 그래서 실패했다라고 저는 봐요.
0: 처음에 이분이 이제 학생들의 어떤 적성과 소질, 가능성을 반영하지 못한 획일라든 점수를 문제 의식으로 받고 그러면은 점수로 하는 내신 성적 외에 학생들의 어떤 동아리, 동사, 꿈 이런 것들 반영해야 되는데 아,
2: 그렇게까지는 디테일하게 생각을 하자. 그러니까 이제 이렇게 해서
0: 이제 기록해야 되는데 이게 대입에 영향을 못 미치니까 그렇죠. 유명무실하게 된 거죠.
2: 그리고 포인트가 막 수능이 이제 막 시작한 지 얼마 안된 시점이잖아요 그때가.
0: 나름 수능이 처음에 네. 박수를 받으면서 등장했어요 그렇죠 그러니까 구원투수로서 네,
2: 제가 봤을 땐 이게 너무 빨랐던 거야 시대앞서 그리고 대입제도에 반영할 수가 없었기 때문에 이게 그냥 그대로 묻혀버린 거죠 이론적으로만 논의가 되고 그렇죠 그렇죠 어, 그렇게 됐다 그래서 이제 어쨌든 이것 때문에 이제 뭐메가서지도 태어나고 음. 뭐 대치동도 발생하고 이제 부자들이 많이 생겼죠
0: 그래서 이제 이 사람이 했다가 사라진 듯 했지만 한 부활하죠
2: 그렇죠 그래서 이제 이분이 이제 다시 이제 물러난 다음에 또다시 등장합니다 언제냐면 <웃음> 이제
1: 영삼이 형이 이제 IMF로
0: 시원하게 흑역사
1: 해. 그분의 흑역사죠. 네, 아 대한민국 현대사를 한번 헐게 되네요. 네, 제가 네. 그때 <웃음>
2: 우리나라 현대사 쓰면 영삼이 형이 최소 삼 분의 일 페이지는 차지해야 하는가요?
1: <웃음> <웃음> 많은 사건들이 있었기 때문에. 네,
2: 그 중간에 이제 김대중 대통령이 음. 또 열심히 많이 똥을 또 치우셨고, 그 다음에 이제 노현 정권이 탄생합니다. 참여정부. 음. 그리고 노무현 참여정부의 두 번째 교육부 장관으로 안병영 장관이 또 다시. 아, 네, 그래서
1: 이름이 익숙하다 했는데 노무현 네. 때 한번 하셨었구나. 한번
2: 아. 2003년부터 2003년 12월 또 12월에 또 취임하셨어요. 2005년 1월까지, 그러니까 약 1년 정도를 교육부 장관하셨어요. 을 근데 문제는 이제 어? 재미 쪽에 안병영 장관이 그김영상 정부의 5.3일 교육개혁과 매우 관련되어 있고. 참여 정부에 다시 또 재입각한 거예요. 그래서 이때 또 다시 어떤 걸 손대냐면 2008 대입시 대입 개선안을 또 손을 대게 됩니다.
0: 이게 2009 개정 교육 과정으로 이제
2: 연결되는 거예요. 예, 그죠 그러니까 예. 이제 이거야. 내가 봤을 때는 뭐 그분을 제가 만나 보진 않았어. 요 제가 인터뷰나 아니면 방송 출연을 요청을 했는데 음. 답변이 없으시더라고요. <웃음> 제가 수많은 사람들한테 항상 보내거든요. 메일과 전화 답변도 없으시고 전화도 받지 않고 전화 받고 연락 준다고 하면 또 연락도 안 오고 뭐 이렇습니다. 근데 어쨌든 이분이 또 교육부 장관이 되고 내가 그때 하지 못했던 대입 개혁을 이제 한번 시도해 보는 거죠. 그리고 마침 2008년도에 대해서 그 노무현 참여 이 그러니까 노무현 참여정부 인수위가 대입 제도 개편을 예고를 했거든요. 이미 그러니까 맞춰가지고 이제 딱 진행을 한 거지. 그렇습니다. 그래서 이제. 재밌는 게 뭐냐면 노무현 참여정부 인수위의 교육혁신이란 기구가 있었어요. 혹시 기억나세요? 그때 기구 많았잖아요. 노무현 대통령 당선되고 무슨 개혁과 관련된 기구가 엄청 많았어요. 이게 그래서 교육혁신 위에서 어떤 거를 이제 목표로 했냐면 대학 서열화 해체 그리고 대학 공동 선발제 이걸 주장했습니다. 그러면 2002년 당선되시던 12월에 그러면 그 당시 대학 서열화 해체와 대학 공동선발제
1: 이거 어떻게 평가하십니까? 공동선발제는 뭐예요?
2: 대학들이 그냥 공통으로 선발한다. 뭐 유럽형 프랑스식인 것 같아요. 아, 지아 같아.
1: 그렇게? 어.
0: 가, 대학 간판 이름 없애고 그렇죠. 그냥 학과별로 이렇게 배정한다.
1: 뭐 그런
2: 개념인 것 같아요. 예, 같았죠. 원래
1: 그렇게 해야 되는 거 아닙니까? 아, 그렇게
2: 해야 되는데 네. 이게 과연 한국 현실에 봤을 때 이걸 주장을 했잖아요. 노무현 참여정부 인수회에서 이거 어떻게 평가하십니까? 양진?
1: 그때 당시에 먼저 이런 논쟁도 있었어요. 서울대 폐지론 네 네, 네, 맞죠. 그때 있었지 네 서울대를 폐지하고 그때 서울대 다니고 계시지 않으셨어요 전국, <웃음> 전국, 전국에 있는 국립대학교를 l de Pejron. Seoul 하 e Pejron. Seoul de p e j 에 o n Seoul de p e j r o 내 나와서 졸업했으니까 졸업하고 <웃음> 그렇게 되는 거아 농담이고요 왜냐면 이제 그 여러 가지 폐들이 너무 많았으니까 네. 어떤 상징적인 의미로 없애자 이런 논의가 활발했던 기억은 맞습니다. 살짝 네. 나네요
2: 서울대 폐지?
0: 그뭐 저는 실현 불가능한 것이라고 봤기 때문에 네. 크게 뭐 신경 안 썼습니다
2: 근데 어쨌든 이게 딱 봐도 대학 소열화를 어떻게 없애 이게 너, 너무 급진적인 이게 간단한 문제 아니잖아요 네, 이게 네. 어? 내가 봤을 때는 이거 뭐 진짜 쉽지 않은 문제거든요 이거 그런데 이걸 주장을 했다고 근데 교육부 장관이 누구였어요 안병영 장관 행정가 출신이잖아요 아 오케이 야 너네들의 주장 이거를 자기 행정가 출신으로서 현실에 적용해 보니까 답이 안나온 거야 어. 각이 나오냐고 안, 안 나오지, 나오지 네. 이게 어? 그래가지고 이때부터 엄청난 마찰을 이제 빚게 됩니다 대한민국 그러니까 노무현 참여정부의 교육혁신위원과 혁신위와 교육부 안병영 장관 교육부가 엄청나게 마찰을 빚기 시작해요 그때부터 그래서 이제 문제는 뭐냐면 야 이걸 내리면서 했어야 되는데 음. 그래서 교육위와 교육부 간에 엄청난 토론이 활발하게 이루어집니다
0: 음. 그러니까 이것만
2: 봐도 되게 건강한 시대였다는 걸알수 있지 않습니까
0: 뭐 다양한 그렇죠? 의견이 어. 나오는 통로를 마련해 준 거니까요
2: 그렇죠 지금 순실이 다 정하잖아요 이제 그때는 <웃음> 토론이 됐다는 얘기잖아요 그 그러니까 토론을 해서 중요한 건이 교육 혁신 위에서 제시한 대입 정책이 뭐냐면 아까 그뭐 대학 서열화의제 공동 선발되는 이제 큰 목적이고 구체적인 대안은 뭐냐면 이거죠. 교육 이력철 중심으로 학생을 선발한다는 겁니다. 들어보셨어요? 교육 이력철. 글쎄 처음 듣는데. 요 교육? 교육
0: 이력철이요?
2: 네. 이력서가 아니라? 네. 뭔거요 교육 이력철이 뭐냐면 교사들의 평가를 바탕으로 학생들의 학습 과정 성취 결과를 보다 심층적으로 기록하는 거예요.
0: 지금 학생부 기록하는 학생부예요. 그래서 학생부를
2: 좀더 심층적으로, 그러니까 이력서 같이 이 학생의 이력서 같이 심층적으로 기억하, 기록한 걸 학생부에서 교육 이력 철로 이름을 바꿔서 이걸 주장한 겁니다. 지금 그 당시 교육위, 교육, 교육 인수위에서 혁신위에서. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 지금의 학생부의 심화된 형태로 보시면 되고.
0: 그러니까 계속 주장하는 게 점수로 구분하는 게 아니라. 그렇죠, 그렇죠. 개개인의 꿈, 적성, 소질 이런 걸 살리자는 걸 그렇죠. 계속 시도했다는 걸 우리가 느껴볼 수 있는. 그렇죠.
2: 그리고 두 번째가 이제 경로별 선발제도입니다. 이게 뭐냐면 적성과 능력을 고려해서 전국별로 다양하게 방식으로 선발해라는 얘기예요. 이거에 대해서 어떻게 하십니까? 좋은 얘기인가요? 저, 얘기, 얘기는
0: 좋죠. 저희 나라가. 네. 지금 사실상 대학교와 전공을 선택하는데 네. 점수 맞춰 가잖아요 네, 네, 네. 그래서 80% 90%의 학생들이 하는 말이 대학교 가서 적성에 안 맞는다 네. 그래서 뭐 복수 전공 전과 이게 개인의 어떤 삶의 불행도 있지만 국가 전체를 엄청난 낭비라는 거예요 음. 그래서 이걸 이제 손 대려고 그러는데 대학에서 대학이 서열화돼 있으니까 이게 안 되는 거예요 안 되죠 네. 그래서
2: 어쨌든 그런 게 있어요 그 제가 예전에도 얘기한 것 같은데 그 컴퓨터 프로그래밍 대회 뭐 해커 해킹, 해킹 대회 이런 거 그래서 세계 최고 정상급 수준의 실력을 가진 우리나라 학생들이 서로 데리못 간다는 얘기요
0: 아마 그학생들 전문대 갈걸요 그렇죠 네. 근데 국어 수학 못 하니까 근데 그 학생들이
2: 외국에서 유명한 대학에서는 서로 데려가려고
0: 그러는 하... 그럴 수 있죠.
2: 그렇죠. 그래서 이게 이제 서울대학교 컴퓨터공학과 교수가 안타깝다 는 식으로 이제 이 사설을 쓴걸 제가 본 적이 있습니다. 근데 어쨌든 경로별 선발제도 음. 그리고 세 번째가 수능은 학그 무력화시키지 않도록 하면서 그 영향력을 최소화시킨다. 그리고 구체적으로 등급화로 바꿔버린다. 구체적인 등급도 제시했습니다. 5등급화로 바꿔버린다. 음. 그리고 네 번째가 대학별 고사의 심층 면접과 논술은 허용하되 본고사 형태의 시험은 금지하고 전형 자료로 제출된 교육활동 기록을 확인하는 수준에서 실시한다.
0: 이게 2008년도에 논의가 된 거라고요?
2: 그러니까 2008년 대입 개선안을 위한 그 이전, 2003년에 이걸 토론한 거야. 음... 그러니까 2003년에, 2008년 대입 개조 어떻게 바꿀 것인가에 대한 토론이에요. 지금 이게. 그래서 이거를, 그러니까 이, 이걸 주장한 게 어디냐면 참여정부의 교육혁신위원회에서 이걸 주장했다는 얘기야. 근데 장관이 이제 안병영 장관이잖아요. 근데 얼핏 보면 전반적으로 안병영 장관이 오삼일 교육 개혁과 관련됐을 때큰 그 맥락은 맞아요. 비슷해요. 예. 비슷한데 행정가 출신이다 보니까 일단 기본적으로 이 이거 이 개혁안을 한번 받아들고 안병영 장관이 어떻게 했을 것 같아요?
0: 좀 이렇게 고도히 해가지고 좀더 세부적으로 실행 가능하게 만들지 않았을까요?
2: 일단은 거부했어요. 일단 아,
0: 거부, 일단은 아직은, 거부. 아직은 다부한다
2: 거부했어요. 왜 가장 가장 강력하게 반발한 게 뭐냐면, 교육
0: 이력철과
2: 음. 경로별 선발제도입니다.
3: 음.
2: 이걸 반대했습니다. 아, 그리고 아까 한 게, 교육혁신에상한 빠졌는데, 대학 입학 사정관제도를 실시한다, 도입한다, 이것까지. 그래서 이제 교육부, 안배영장관의 교육부에서는 교육 이력철과 경로별 선발제도를 반대했는데, 이걸 왜 반대했냐면, 아니, 교육 이력철이라고 딱 들어보면, 너무, 너무 이념적이고, 상징적이고, 함축된 개념이라는 얘기예요, 이게. 너무 이념 편향적인 그런 게 아닌가 해서 반대했고 결정적으로 교육 현실과의 계리 때문에 반대인 거야. 지금도 만약에 우리가 학생부 개선해서 선생님들이 만약에 디테일한데 쓰게 한다고 한 바꿨다고 합시다. 물론 열심히 써 주시는 선생님도 계시겠지만 제가 볼 때는 반 이상은 되게 귀찮아하실 거예요. 이게 바로 교육 현실이야. 이게. 그렇죠. 그계리를 그러니까 그 행정가로서 또 교육부 장을 한번 한 사람으로서 파악을 한 거지. 그렇죠. 그리고 요거는 반대했는데 입학사정관 제도는 이미 교육부에서도 적극적으로 고려했기 때문에 이거는 적극적으로 수용하도록 인정.
0: 이게 이제 시험 말고 다른 경로로 뽑는 그렇죠. 하나의 루트가 되겠죠.
2: 그렇죠. 그래서 이제 이게 제이 입학사정관 제도에 대한 도입이 사실은 정확히 얘기하면 물론 5.31 교육개혁의 뿌리를 두고 있는데 입학사정관이라는 이름으로 구체적으로 나온 게 바로 2003년 참여정부 때입니다. 아, 그때 나왔다고? 네. 와. 이게.
0: 그때 논의가 되면서 부정, 입학에 대한 우려도 했겠죠. 분명히. 그렇죠. 했음에도 불구하고 그거를 감행을 한 거겠죠. 네. 왜냐하면 획일적인 입시가 너무 폐해가 크니까.
2: 네, 네, 네. 그래서 어쨌든 지금 보면 그 교육혁신위에 뭐 입학사정관대 찬성 뭐 이런 것들을 기본적으로 공유하는 부분도 있지만 교육이러철 경로, 경로별 선발제도는 반대잖아요. 그러니까 2003년이면 정권 초기니까 엄청나게 강력할 때잖아요. 정권이. 막강할 때잖아요. 그렇죠? 그래서 교육혁신이와 안병영 장관이 엄청나게 마찰을 합니다. 근데 마찰을 뭐 치고받고 주먹질을 했다는 게 아니라 엄청나게 토론을 한다는 얘기예요. 토론. 어쨌든 저는 그게 이제 건강했다는 증거긴 한데, <웃음> 어쨌든 그렇습니다. 그래서 이제 이, 이게 이제 해가 넘어가서 2003년에 매듭을 짓지 못하고 2004년 7월에 교육혁신이 구차 본회의가 열립니다. <웃음> 네.
0: 그래서 국민들이 네. 지친 것 같아요. 네. 말싸움만 하다가 뭐 해야지 계속 이제 토론만 하다가 볼일 다 본다고.
2: 네, 그래서 이때 안병현 장관이 강력하게 다시 한번 비판을 해요. 혁신이가 얘기하는 거는 너무 이념에 치중하고 그렇죠. 현실성 없는 거다. 어? 교육 이력철 경력별 선발제도는 대부분 안 된다. 너무 급진적이다 이렇게 통일하게 비판한 거죠. 네, 그래서 가능한 은 이거 말고 합리적인 방법을 다시 내놔라고 강력하게 얘기합니다. 음. 네. 그리고 이때 어쨌든 안병영 장관이 계속 교육순에서 그걸 주장하면 내가 사표를 던지든가 이들이 생각을 바꾸든가 하나다. 그래서 결국은 강력하게
0: 본인의 말대로 됐죠
2: 자, 그래서 계속 들어보세요, 이제. 네, 네. 네. <웃음> 네, 그래서 이제 중요한 거는 결국 이제 이런 말찰이 있었는데 결국 이거를 누가 해결해야 돼요? 그러면 교육혁 그 혁신이와 교육부 장관의 마찰을 누가 해결할 수 있을까요?
0: 더 높은 곳에서 정결해줘야겠죠. 그렇죠.
2: 바로 누굽니까? 대통령밖에 없어요. 어... 그래서 노무현 대통령이 이거에 대해서 개입을 하기 시작합니다. 이제 그래서 이제 8월에 2004년 8월에 대통령이 주관하는 궁정과제 토론에서 이 문제를 결론 내기로 해요 그래서 이제 다 모인 거야. 그래서 그 누가 모였냐면 노무현 대통령 또 청와대 담당 비서관, 담당 비서관들 그리고 정부. 대학 관계 인사들이 엄청나게 참석하는 회의가 열립니다.